0: Weltmacht China. Hongkong vor ziemlich genau 25 Jahren, in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1997. Die Hymne der britischen Kolonialherren wird noch einmal gespielt, God save the Queen, die britische Union Flag wird eingezogen und die rote chinesische Flagge wird gehisst. Und gespielt wird die Hymne der Volksrepublik China. Wenn man sich die Bilder der Feierlichkeiten von damals bei YouTube anschaut, fallen auf ein extrem schlecht gelaunt reinblickender Prinz Charles, eine extrem gut gelaunte chinesische Delegation, strömender Regen und ein optimistischer Chris Patton. Er war der letzte britische Gouverneur von Hongkong und er sagte damals.
1: And that is the unshakable destiny.
0: Von nun an wird Hongkong von den Menschen in Hongkong regiert werden. Das ist das Versprechen und das ist das unerschütterliche Schicksal der Stadt. Nun ja, dass das so nicht ganz eingetreten ist, ist offensichtlich.
2: We can see a tightened control over Hong Kong from the colonial Chinese power. So we also want to take this opportunity to voice our will against the authoritarian power.
0: Pamela ist das, eine 33-jährige Hongkongerin, aufgenommen 2019 bei einer Großdemo gegen Chinas Staats- und Parteiführung. Und sie sagt, wir erleben, wie die neue Kolonialmacht China immer stärker Kontrolle ausübt auf Hongkong. Und deswegen, sagt sie, protestiere sie gegen die neuen autoritären Machthaber. Pamela würde sich heute ganz bestimmt nicht mehr so öffentlich äußern. Heute könnte sie nämlich für so eine Aussage in den Knast kommen. Unser Thema heute in Weltmacht China, der 25. Jahrestag der Entkolonialisierung Chinas. Weltmacht China, wir sind der China-Podcast der ARD. Mein Name ist Steffen Wurzel. Benjamin Eisel ist bei mir, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Beijing und er ist seit Jahren immer wieder in Hongkong. Hallo Benjamin. Hallo
3: Steffen. Du warst jetzt vor kurzem gerade wieder in Hongkong, fast vier Wochen lang am Stück, richtig? Genau, von Ende April bis Ende Mai war ich in Hongkong.
0: Und es war tatsächlich das erste Mal seit Corona und seit dem sogenannten Sicherheitsgesetz, das in Hongkong erlassen worden ist. Wie hat sich das angefühlt
3: für dich? Ja, es fühlt sich immer noch an wie Hongkong, ähm, so wie du es auch kennst, bunt, wuselig, laut, eng. Vieles erinnert noch an die britische Kolonialzeit, also zum Beispiel die Autos fahren noch links, die Verkehrsschilder sehen auch aus wie in Großbritannien, natürlich mit englischer und chinesischer Beschriftung. Die offizielle Sprache in Hongkong, das ist kantonesisch und englisch auch, während man im Festland ja, Mandarin bzw. Hochchinesisch spricht, bzw. dass dort die offizielle Sprache ist. Und äh, was auch noch auffällt im Vergleich zu Festlandchina, die Stadt ist sehr international, also es gibt Migration, das gibt es im Festland nicht. Es wirkt auch vieles älter, etwas heruntergekommener als im Festland. Die Wohnungen sind auch sehr teuer. Es gibt viele arme Menschen und äh, es gibt aber auch äh, viele reiche Menschen. Die armen Menschen wohnen auf engstem Raum, häufig ohne Fenster und die reichen in Penthouses mit Hafenblick. Also diese, diese Gegensätze äh, in dieser bunten, wuseligen Stadt, das mhm. ist schon immer noch beeindruckend.
0: Hongkong war ja auch immer berühmt dafür, äh, ja eine ganz besonders freie Stadt zu sein, sowohl in Asien als auch weltweit gesehen. Es gibt ja diese Rankings, freiester Ort der Welt, da war Hongkong immer wieder auf Platz eins. Dieser Freiheitsbegriff, der hat sich ja in Hongkong vor allem auf die Wirtschaft bezogen, aber eben teilweise auch auf das politische System, auf die Rechtsstaatlichkeit, auf die freie Presse, auf die freien Universitäten, das Recht der Menschen eben auf freie
3: Meinungsäußerung. Ist denn davon noch was übrig? Davon ist tatsächlich nicht mehr so viel übrig. Hongkong sieht zwar noch so aus wie früher, aber es hat sich extrem viel verändert und das merkt man, ähm, sobald man mit Leuten spricht. Ich war zuletzt während der Proteste 2019 dort und da war es super einfach, Leute vors Mikro zu bekommen. Fast jeder hat sich gerne geäußert, auch egal mit welcher Meinung. Ähm, da konnte man sich immer unterhalten mit Leuten und das auch aufnehmen. Und dann kam ja 2020 das sogenannte Sicherheitsgesetz, das sehr vage formuliert ist, aber im Grunde kann mit diesem Gesetz alles kriminalisiert werden, was in irgendeiner Weise gegen China oder gegen die Kommunistische Partei ist. Und deshalb spricht auch kaum noch jemand offen aus Angst vor Repressionen. Viele Menschen sitzen im Knast, haben das Land verlassen oder leben im Exil. Und deswegen ist es eine komplett andere Stadt, als ich sie kenne.
0: Wir widmen diese Podcast-Folge der Stadt Hongkong, der Sonderverwaltungsregion Hongkong, wie es offiziell heißt, weil sich am 1. Juli eben der Jahrestag der Übergabe der früheren britischen Kolonie Hongkong an China zum 25. Mal jährt. Und es ist dann eben so, dass seit dem 1. Juli 1997 Hongkong zu China gehört. Und dieser Jahrestag ist jetzt nicht nur einfach ein runder Geburtstag, 25. Jahrestag, sondern das markiert auch eine Art Halbzeit, richtig?
3: Genau, Hongkong war bis 1997 die letzte wichtige Kolonie des Vereinigten Königreichs und äh, die Übergabe an die Volksrepublik wurde ab den 1980er Jahren ausgehandelt und da wurden zwei konkrete Stichtage verhandelt. Einmal der 1. Juli 1997, der eigentliche Tag der Übergabe mhm. und der 1. Juli 2047 und zwischen diesen beiden Stichtagen liegen genau 50 Jahre und die Hongkonger sollten in dieser Zeit ihre Art zu leben beibehalten dürfen mit Du hast es vorhin schon erwähnt, Rechtsstaatlichkeit, Presse- und Meinungsfreiheit und so weiter. Und das alles wurde auch in einem international gültigen Vertrag festgehalten, der sogenannten Joint Declaration. Daraufhin hat Hongkong dann eine Art Verfassung bekommen, das sogenannte Basic Law, wo diese ganzen Rechte festgeschrieben wurden. Und in diesem Zusammenhang entstand auch der Begriff, den hört man immer wieder, One Country, Two Systems, Ein Land, die Volksrepublik China, aber zwei Systeme, einmal das kommunistische Festland und dann auf der anderen Seite das kapitalistische und freiheitliche Hongkong. Das hört man auch immer wieder auf Chinesisch.
0: In China sagen ja viele, naja, diesen Lifestyle 50 Jahre beizubehalten, was damals vereinbart wurde, das sei doch mal ziemlich naiv. Ähm, ist doch klar, dass dieses riesige Land China Stilmäßig sage ich jetzt mal doch ganz arg abfärbt auf Hongkong. Man kann eine Stadt ja mhm. ähm, wie Hongkong nicht einfach einfrieren 50 Jahre lang. Das ist so immer dieses Argument so nach dem Motto, jetzt habt euch nicht so, ist doch klar, war doch von vornherein klar, dass das nicht 50 Jahre lang eingefroren bleibt.
3: Ähm, ja genau, viele Hongkonger hatten vor allem am Anfang auch große Zweifel, ob sich die Staats- und Parteiführung in Beijing an diese Abmachungen halten würde. Aber in den Jahren nach der Übergabe, in den frühen 2000, dann funktionierte das ganz gut. Hongkong war zwar keine Demokratie im klassischen Sinne, wie wir es zum Beispiel aus Deutschland kennen, aber dennoch mit einem zum Teil frei gewählten Parlament, mit Kommunalwahlen und mit Korrektiven. Was meinst du mit Korrektiven? Also es gibt in Hongkong, es gab in Hongkong Meinungs- und Pressefreiheit, äh, Demonstrationsrecht. Die Leute durften auf die Straße gehen und ihre Meinung kundtun und eben eine lebendige Zivilgesellschaft. Und so gab es auch immer wieder Proteste in Hongkong, die tatsächlich was bewirkt haben. Und ähm, es gab auch die Hoffnung auf mehr Partizipation, ähm, denn im Basic Law steht das zwar sehr vage formulierte Ziel, aber es steht drin, dass die Hongkongerinnen und Hongkonger ihre Regierungschefs irgendwann selbst bestimmen dürfen. Dazu ist es aber nie gekommen, das wissen wir inzwischen. Und äh, das Pro-Beijing-Lager nutzt übrigens häufig folgendes Argument. Ja, unter den Briten hat es ja auch keine Demokratie gegeben. Also was wollt ihr eigentlich? Stimmt ja auch, oder? Das stimmt, genau. Ähm, der Politikwissenschaftler Jean-Pierre Cabestan, mit dem habe ich gesprochen, der ist von der Hongkong Baptist University. Da ist er Professor und er hat mir gesagt, dass die damals ausgehandelten Vereinbarungen den Schwerpunkt vor allem auf das wirtschaftliche System in Hongkong gesetzt haben, dass sich damals von Festlandchina noch sehr, sehr unterschied das politische in diesen abmachungen das wurde aber sehr vage
2: gehalten also
3: professor Cabestan sagt dass man sich ja, sehr auf die wirtschaft konzentriert hat in diesen abmachungen in der joint declaration und äh, nicht so sehr auf die Politik und das macht das Ganze ebenso mehrdeutig.
0: Also mal kurz festhalten, die politischen Ziele, mehr Demokratie, das war von Anfang an eher schwammig formuliert. Deswegen gab es da auch immer wieder Konflikte bei diesem Thema. Ähm, zum Beispiel ja diese Riesenproteste in den Jahren 2014, das waren die Proteste der sogenannten Regenschirmbewegung und 2019 dann jetzt die Massenproteste gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Staatsführung. Kann man sagen, dass diese Jahre so Wendepunkte waren in der Hongkonger Geschichte, in der jüngeren?
3: Das kann man so sagen, genau. Die Proteste 2014, da war der Auslöser ein Gesetzentwurf, das zwar Wahlen der Regierungschefs ermöglicht hätte, also durch die Bevölkerung, aber die Kandidaten, de facto von der kommunistischen Partei bestimmt werden sollten. Und das hat vielen Leuten nicht gepasst. Und daraufhin gab es über Wochen hinweg Massenproteste. Viel entscheidender aber 2019 die Proteste. Hier war der Auslöser ein umstrittenes Auslieferungsgesetz. Es ging aber tatsächlich ums große Ganze. Denn die Menschen haben gemerkt, dass der Einfluss Beijings immer größer wurde. Und ähm, ja, wenn man es zuspitzen möchte, es ging um die freiheitliche Gesellschaft Hongkongs gegen die Diktatur der kommunistischen Partei. Und ähm, wir hatten da friedliche Massendemos mit äh, mehr als einer Million Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Das war sehr bewegend. Ich war da zum Teil mittendrin, auch bei diesen Protesten. Zum Teil gab es aber, das muss man auch sagen, heftige Ausschreitungen. Was es generell gab, die Erwartung vieler Menschen, wow, hier passiert was, hier ist eine revolutionäre Stimmung, da muss sich jetzt was verändern.
0: Hm, ja, ich habe das auch so erlebt. Wir sind ja zum Teil gleichzeitig oder überschneidend dort gewesen, haben, haben berichtet vor drei Jahren. Große Hoffnungen hat man da immer gespürt ne, bei den Menschen und das Gefühl so nach dem Motto, jetzt oder nie. Jetzt ist so der Zeitpunkt, wo wir vielleicht noch was reißen können. Aber im Grunde ist das
3: Gegenteil passiert, oder? Ganz genau. Die Kommunistische Partei hat das Ganze mit harten Methoden beendet. Die Polizei Hongkongs, früher übrigens als besonders verständnisvoll bekannt, da fiel auch manchmal dieses äh, Stichwort äh, Asia's Finest, ähm, die ging wirklich brutal zum Teil gegen die Demonstranten vor. Äh, dann kam Covid Anfang 2020. Das hat der von Beijing eingesetzten Regierung auch in die Karten gespielt, denn man konnte Versammlungen ganz einfach verbieten und Mitte 2020 kam dann, wir haben vorhin schon drüber kurz gesprochen, das berüchtigte nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong, das von der kommunistischen Zentralregierung in Beijing direkt verabschiedet wurde für Hongkong und anhand dessen man fast ja, alles kriminalisieren kann und das Ganze sogar rückwirkend.
0: Kann man denn das so hart sagen, wie das zum Beispiel MenschenrechtsaktivistInnen sagen, da ist jetzt nichts mehr übrig in Hongkong von den bisherigen zivilgesellschaftlichen und freiheitlichen Elementen?
3: Es gibt auf jeden Fall sehr viele Beispiele dafür, dass nur noch sehr wenig übrig ist. Also das Parlament wurde entmachtet, oppositionelle PolitikerInnen sind ins Gefängnis gesteckt worden, haben sich zurückgezogen, ähm, trauen sich nicht mehr was zu sagen. Unabhängige Medien wurden ausgeschaltet, ähm, am bekanntesten sicherlich Apple Daily, aber auch äh, Stand News, Citizen News. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Hongkongs, ähm, der unabhängige Berichterstattung gemacht hat, der wurde de facto Gleichgeschaltet, da kommt nichts Kritisches mehr. Weitere Beispiele, Lehrpläne wurden gleichgeschaltet. Also es herrscht eine Kultur der Angst und so habe ich das auch wahrgenommen und des Misstrauens. Ähm, es gibt Strafprozesse gegen viele Aktivisten, Demos sind nicht mehr möglich. NGOs, Parteien wurden verboten oder haben sich selbst aufgelöst und äh, selbst die Kirche wird kurz gehalten. Und äh, mit dem Effekt, dass äh, zehntausende Menschen Hongkong verlassen haben, viele planen Hongkong zu verlassen, sind bereits im Exil oder leben im ja, inneren Exil.
0: Der frühere Studentenaktivist und Politiker Joshua Wong sitzt in Hongkong im Knast. Der Verleger von Apple Daily, diese Zeitung, die du erwähnt hast, Jimmy Lai sitzt im Knast. Das wurde ja auch alles in Deutschland wahrgenommen. Ganz viele andere, deren Namen bei uns nicht so bekannt sind, sitzen eben auch im Gefängnis. Gibt es denn auch in Hongkong Leute, die weitermachen wollen mit ihrem Engagement für mehr ja, Freiheitsrechte und Bürgerrechte und vor allem für das, was eigentlich fest vereinbart wurde bei der Übergabe vor 25 Jahren?
3: Es gibt diese Menschen, die weitermachen wollen. Man muss, die aber ja, sehr gründlich suchen, denn es gibt nicht mehr viele davon. Ich habe mich mit Lamin Bong getroffen, 37 Jahre alt ist er, und er war früher Journalist bei Stand News. Das war eines der letzten kritischen, größeren Online-Medien. Stand News wurde nach einer Polizeirazzia im Dezember 2021, also Ende letzten Jahres, geschlossen. Und er macht jetzt sein eigenes Newsportal, Renews heißt das, und er hat schon fast 30.000 Follower auf Instagram, und er hat mir erzählt, wie schwierig es ist, jetzt als Journalist zu arbeiten, weil man eben nie genau weiß, wann man möglicherweise gegen ein Gesetz verstößt. Actually, it's really difficult, if you want to question or corner the government in their policies.
1: or You simply don't know when and how they
0: would say you have breached some of those laws. So I
3: don't think it's... Also es ist kompliziert, sagt er, wenn man etwas kritisch hinterfragen will, was die Regierung macht. Ähm, man weiß einfach nicht, wann die Regierung sagt, wann die Behörden sagen, du hast gegen dieses oder jenes Gesetz verstoßen. Und äh, als richtiger kritischer Journalist fühlt sich Lam ing -Bong nicht mehr. Und er hat mir auch gesagt, dass er damit rechnet, dass sein Portal irgendwann dicht gemacht wird oder dass er vielleicht sogar ins Gefängnis kommt.
0: Benjamin, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind, ich nenne es mal die Hongkong-Normalos. Ja, also Leute, die im Alltag vielleicht gar nicht so politisiert sind, die einfach ihrem Alltag nachgehen wollen, die einfach einen Job haben, der vielleicht völlig unpolitisch ist. Was haben dir
3: solche Normalo-Hongkonger erzählt, Hongkongerinnen? Wie geht's denen? Insgesamt habe ich den Eindruck, dass ja viele Hongkongerinnen und Hongkonger einfach müde sind. Viele planen, die Stadt zu verlassen, wenn sie das können. Das ist ja auch sehr teuer und auch nicht für jeden möglich. Und äh, ja, viele haben so innerlich kapituliert oder finden sich irgendwie damit ab, dass ihre Stadt ja nicht mehr die alte ist und immer mehr auf Linie gebracht wird und versuchen einfach, ihr Leben weiterzuleben. Was jetzt den 25. Jahrestag der Übergabe angeht, da sind äh, die wenigsten in Feierlaune. Zum Beispiel diese 40-jährige Büroangestellte, sie spricht aus, was vermutlich viele denken. Ich will nichts feiern, ich mache mir eher Sorgen, sagt sie. In den letzten Jahren hat es viele Veränderungen gegeben und wir haben jetzt weniger Freiheiten. Und sie sagt auch, man muss sehr vorsichtig sein bei dem, was man sagt.
0: Was ist mit noch älteren Menschen, die vielleicht auch wirklich noch Zeiten kennen, wo die Briten ja auch wirklich mit harter Hand regiert haben in Hongkong?
3: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, viele ältere Leute, die wir befragt haben, die vergleichen die Zeit vor der Übergabe Hongkongs an die Volksrepublik mit der heutigen Zeit. Ähm, zum Beispiel dieser 55-jährige Beamte.
2: Also, äh,
3: also Hongkong hat heute keine Autonomie mehr, sagt dieser 55-Jährige. Die Regierung in Beijing bestimmt alles, das ist die Realität. Verglichen mit der Zeit vor der Rückgabe 1997 sei es heute schlimmer sogar, sagt er, vor allem was die Meinungsfreiheit angeht. Und äh, da sagt er, das hat sich vor allem in den letzten zwei Jahren drastisch verschlechtert.
0: Viel Pessimismus. ne? Ähm, da frage ich mich aber trotzdem, wie repräsentativ ist denn das? Wir schauen in Europa natürlich immer gerne auf diese Protestbewegung, die uns, sage ich mal, von den Werten her nahesteht. Aber es gibt doch... Muss man fairerweise sagen, auch viele in Hongkong, die gut zurechtkommen, die sich tierisch aufgeregt haben über die großen Proteste, die die Wirtschaft des Landes lahmgelegt haben, die auch durchaus nationalistisch, sie selber würden sagen patriotisch unterwegs sind. Das sind ja nicht nur kleine
3: Splittergruppen in Hongkong, oder? Also es ist schwer einzuschätzen, weil sich eben viele Leute nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Meine Einschätzung ist aber, dass die Pro-Beijing-Leute nicht in der Mehrheit sind. Aber sie sind eben sehr mächtig, ähm, denn sie haben die Unterstützung der Zentralregierung und nach deren Willen geschieht jetzt eben auch alles in Hongkong. Auch in den Business-Eliten sind viele auf Beijing-Kurs. Und äh, diese Beijing-treuen Gruppierungen, die haben mit dem neuen Wahlsystem und durch das Sicherheitsgesetz seit Mitte 2020 Gibt es immer automatisch eine Mehrheit in den Parlamenten für die Pro-Beijing-Leute und sie haben die Deutungshoheit und äh, wer sich öffentlich äußert, ist fast ausschließlich Pro-Beijing. So auch Tommy Cheng, den habe ich in Hongkong getroffen. Er ist Chef der Liberal Party, der liberalen Partei, die ist Beijing-treu, eher konservativ und vertritt Wirtschaftsinteressen. Und ähm, ich habe Tommy Chung gefragt, wie gut das denn funktioniert, dieses System, ein Land, zwei Systeme. Und er findet, es läuft richtig gut.
1: Also,
3: er sagt, Hongkong bewege sich in die richtige Richtung und China spiele die Rolle, die es spielen sollte.
0: Also, Tommy Chung, Hongkonger Pro-Beijing-Politiker, man muss sagen, offensichtlich geht es ihm ja vor allem um die Wirtschaft, ne? dass das rund läuft. Ich glaube, mit dem braucht man jetzt nicht groß lange über Meinungsfreiheit und demokratische Partizipationsrechte zu sprechen.
3: Genau, er sieht Hongkong vor allem als Wirtschaftsstandort. Und äh, da scheint ihn die Demokratiebewegung in der Vergangenheit eher gestört zu haben. Er hat auch immer von Rioters gesprochen, also von Krawallmachern, ähm, die man jetzt äh, zur Raison gebracht habe, beziehungsweise man habe diese Aufstände, diese Ausschreitungen beendet. Dazu muss man wissen, es gibt in Hongkong eine Art unheilige Allianz zwischen den großen Wirtschaftsbossen und der Führung in Beijing. Diese sogenannten Tycoons sind nicht unbedingt parteitreue Kommunisten, aber sie sind Opportunisten, und sie haben sich schon viele jahre lang immer mit beijing irgendwie arrangiert und äh, das deutet sich auch bei Tommy
1: Chang an. also
3: alle veränderungen wie die veränderung beim wahlrecht damit sei die Politik jetzt raus aus der Wirtschaft, sagt er. Und das klingt für mich nach, wir wollen in Ruhe unsere Geschäfte machen. Dankeschön.
0: Erstmal Benjamin Eisel, China-Korrespondent der ARD, gerade zurückgekommen aus Hongkong, gehören dich nachher nochmal. Als ich zuletzt in Hongkong war, das war noch vor dem sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetz der chinesischen Staats- und Parteiführung. Damals haben sich sehr viele Menschen sehr kritisch geäußert, sogar vorm Mikrofon. Heute muss man sich woanders umschauen, um mit genau diesen Menschen zu sprechen. Zum Beispiel in London. Zehntausende Hongkongerinnen und Hongkonger haben ihre Heimat in den vergangenen Jahren verlassen und sind jetzt im Exil in der früheren Kolonialmacht Großbritannien. Ich spreche dort mit Imke Köhler, Korrespondentin im ARD-Studio in London. Hallo Imke. Hallo Steffen. Lass mich raten: Im Bezug auf Hongkong eher wenig Partystimmung, zumindest bei den Exil-Hongkongerinnen und Hongkongern in Großbritannien bei euch, oder?
2: Also von Partystimmung kann überhaupt keine Rede sein. Da fließen eher Tränen, zumal hier gerade an die Proteste in Hongkong vor drei Jahren erinnert wurde. Und wenn ich die Gefühle beschreiben sollte, dann würde ich sagen, es ist eine Dankbarkeit der Hongkonger zu spüren, hier sein zu können. Aber ansonsten herrschen Fassungslosigkeit, Traurigkeit und Verunsicherung. Also wirklich gedrückte Stimmung.
0: Du hast dich für uns mit einigen Leuten getroffen, die aus Hongkong stammen, inzwischen aber eben in Großbritannien leben. Das muss doch jetzt gerade dieser Tage, zu also diesem Jahrestag, extrem emotional sein für diese Menschen, oder?
2: Ja, das ist sehr emotional. Ich bin auf einer Ausstellung gewesen, die an diese Proteste 2019 erinnert hat. Und alle Besucher, mit denen ich gesprochen habe, stellten sich als Exil-Hongkonger heraus, die vor drei Jahren selbst mit auf der Straße waren. Und die haben so gebannt, zum Teil wirklich regungslos auf die Videoaufnahmen von damals geschaut, die auf verschiedenen iPads da gezeigt wurden. Und da hat man gemerkt, wie viele schmerzhafte Erinnerungen hochkommen. Und mehrere Frauen haben auch geweint. Und eine der Besucherinnen, Dorothy, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern dort war, habe ich dann gefragt, warum sie nach Großbritannien gekommen ist. For the children, they will have
1: a better future if they grow up in the United Kingdom. Hong Kong is not a very
2: safe, not to mention free place. They can't even read books or even we, we can't pass on the history. Also sie ist wegen der Kinder gekommen, sagt sie, weil die in Hongkong nicht frei aufwachsen könnten. Und dann hat Dorothy erzählt, dass alles zensiert wird, Bücher, Comics, Filme. Und dass sie in Hongkong nicht mal die Möglichkeit hätte, ihren Kindern zu zeigen, was vor drei Jahren passiert ist. Und Geschichten dieser Art gab es tatsächlich mehrere. Und auch ein Aktivist, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, er fühlt sich bis heute selbst in Großbritannien überwacht und verfolgt. Und darauf habe ich dann nochmal einen Wissenschaftler angesprochen und gefragt, wie realistisch das ist. Und der fand das gar nicht unrealistisch, weil er sagt, China würde durchaus prodemokratische Aktivisten auch im Ausland beschatten. Also auch hier insgesamt eine gedrückte Stimmung.
0: Die britische Regierung hat es ja nach den Protesten von 2019 für Menschen aus Hongkong einfacher gemacht, einzuwandern nach Großbritannien, beziehungsweise vorübergehend erstmal ins Vereinigte Königreich einzureisen. Ähm, kann da jetzt einfach jeder Hongkonger äh, ankommen?
2: Nein, also jeder wäre übertrieben, aber theoretisch könnten über drei Millionen Hongkonger kommen, wobei die Regierung mit deutlich weniger rechnet, etwa mit 315.000 bis 320.000 innerhalb von fünf Jahren. Diese vereinfachte Einwanderung bezieht sich auf Hongkonger mit B&O-Pass und deren Familienangehörigen. Was ist
0: das bno pass Genau,
2: was ist B&O? Das steht für British National Overseas. Das ist ein Pass, den Hongkonger beantragen konnten und können, die vor 1997 geboren sind, also vor der Rückgabe Hongkongs an China. Ursprünglich hat der Pass nur begrenzte Vorteile geboten, aber die Regeln sind 2020 geändert worden. Und zwar war der entscheidende Moment, als am 30. Juni 2020 das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong in Kraft getreten ist. Da hat hier Premier Johnson reagiert und hat angekündigt, dass man den BNOs nun über ein mehrstufiges Verfahren ermöglichen würde, die britische Staatsbürgerschaft zu erlangen.
0: Das ist ja durchaus bemerkenswert, oder? Wenn man sich anschaut, dass ja Großbritannien sonst extrem zurückhaltend ist in, in Sachen Einwanderung.
2: Das ist in zweierlei Hinsicht sehr bemerkenswert, das stimmt, also gerade auch aus deutscher oder kontinentaleuropäischer Sicht natürlich, denn wir sind ja in Brexit-Britain. Die Politiker, die hier derzeit an der Regierung sind, das sind ja exakt diejenigen, die die Grenzen dicht machen wollten, weil es aus ihrer Sicht zu viel Zuwanderung gab. Nun kann man natürlich sagen, die Zuwanderung aus der EU war unkontrolliert, die Zuwanderung aus Hongkong ist kontrolliert und es kommen zudem auch sehr viele sehr gut ausgebildete Menschen aus Hongkong nach Großbritannien, aber Erstaunlich war das trotzdem. Bemerkenswert ist diese Grenzöffnung aber auch, weil klar war, dass London damit den Zorn Beijings auf sich ziehen würde. Aber da hat Großbritannien tatsächlich ein Zeichen gesetzt. Man kann über die Johnson-Regierung vieles sagen, aber an dem Punkt. An in diesem Fall hat sie wirklich Haltung gezeigt und ist gegen die repressive Politik Beijings aufgestanden.
0: Es ist ja tatsächlich noch keine sieben Jahre her, dass Xi Jinping in Großbritannien empfangen wurde mit einem Staatsbesuch mit richtig dickem Pomp und rotem Teppich als Staatsgast der allerersten Kategorie sozusagen. Der damalige Regierungschef David Cameron, der hatte mit diesem Besuch vor Chinas Staatschef Xi Jinping ja zu umschmeicheln und so eine Art goldene Ära zwischen diesen beiden Staaten zu beginnen. Inzwischen ist von goldener Ära nicht mehr so viel zu sehen. Eher so in Richtung verrostetes Blech, oder? Zwischen Großbritannien und China.
2: In der Tat, ja. Von der goldenen Ära ist nicht mehr viel übrig. Damals haben sich, wie du schon gerade sagst, Cameron und Xi ja bemüht, Freundschaft zu demonstrieren und sind dann zusammen in den Pub gegangen und haben ein Pint getrunken und Fisch und Chips gegessen. Und dann durfte Xi mit der Queen in der Kutsche fahren und durfte sogar im Parlament sprechen. Und dann sollten Verträge in Höhe von sage und schreibe mehr als drei 30 Milliarden Pfund unterzeichnet werden. Also, die Briten haben damals gehofft, von Investitionen und einem riesigen Absatzmarkt profitieren zu können. Und mit der Freundschaft ist es dann aber schon bergab gegangen, als Theresa May 2016 Premierministerin wurde. Denn May hat wesentlich stärker den Sicherheitsaspekt in den Vordergrund gerückt. Und da wurde dann so manches doch wieder in Frage gestellt. Und dann kam wachsender Druck aus den USA hinzu, dass Großbritannien, China nicht am Aufbau eines 5G-Netzwerks beteiligen sollte. Was dann wiederum im Sommer 2020 dazu geführt hat, dass die Johnson-Regierung den Rückbau angekündigt hat. Jetzt muss also bis Ende 2027 Huawei-Technik, die schon verbaut wurde, aus dem 5G-Netz wieder aus ausgebaut werden. Und inzwischen versucht Großbritannien auch die Weichen dafür zu stellen, dass China beim Bau von Atomkraftwerken nicht mehr die Rolle spielt, wie eigentlich vorgesehen. Also da sieht man schon, es ist ein absoluter Stimmungswandel eingetreten.
0: Imke, wir haben vorhin zu Beginn des Podcasts Chris Patton gehört, da eine Archivaufnahme. Chris Patton, das ist der letzte Gouverneur Großbritanniens in Hongkong gewesen und der mischt sich ja heute immer noch ein in die Debatte und ist einer der schärfsten Kritiker der chinesischen Staatsführung. Der hat jetzt natürlich heute gut reden zurückblickend, warum hat er denn damals nicht sozusagen auf den letzten Metern noch echte Demokratie eingeführt in Hongkong, also vor der Übergabe? Dann gäbe es doch die ganzen Probleme heute doch gar nicht, oder?
2: Ja, das habe ich Chris Patton auch gefragt. Ich hatte die Chance, ein kurzes Interview mit ihm zu führen und habe ihn genau das gefragt und das hat er darauf gesagt.
0: Wir könnten
1: ein bisschen
2: also er meint, dass sie etwas mehr hätten tun können, und zwar indem sie die Demokratisierung schon früher und schneller vorangetrieben hätten. Die Briten sind aber offenbar von chinesischer Seite auch ausgebremst worden, so schildert das zumindest Petten. Und zwar mit dem Argument, dass bei einer noch stärkeren Demokratisierung die Leute glauben würden, dass Hongkong früher oder später unabhängig werden würde, wie andere Kolonien, wie Singapur zum Beispiel oder Malaysia. Und es war aber klar, dass das nicht passieren würde, weil vertraglich eine Rückgabe an China vorgesehen war. Und dann macht Patten aber auch eine wichtige Einschränkung, die vieles relativiert.
1: Ich denke, das ist die Art, wie Dinge funktioniert haben. Es würde nicht viel interessiert, was wir getan haben. Ich denke, die Chinesen haben unter Xi Jinping auf Hongkong gebrochen, weil sie denken, dass die Werten von Hongkong eine existenzielle die zu den chinesischen Kommunistenpartei.
2: Also er sagt, so wie sich die Dinge entwickelt haben, wäre es letzten Endes egal gewesen, was wir gemacht hätten. China unter Xi wäre dagegen hart vorgegangen, weil die chinesische Zentralregierung die in Hongkong gelebten Werte als eine existenzielle Bedrohung für die kommunistische Partei empfunden hätte.
0: Danke, inke Köhler, unsere Korrespondentin in Großbritannien. Bleib du auch noch mal kurz da. Chris Patton, der letzte Gouverneur Hongkongs, hat heute natürlich gut reden. Wir dürfen jetzt natürlich nicht den Fehler machen und alles glorifizieren, was damals in der britischen Kolonialzeit in Hongkong los war. Ganz im Gegenteil. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Ruth Kirchner. Hallo Ruth. Hallo Steffen. Du gehörst ja auch zu unserem Team bei Weltmacht China. Dass du heute dabei bist, passt im Grunde perfekt. Du hast nämlich einerseits lange in Großbritannien gelebt und gearbeitet und du hast lange auch in China gelebt und gearbeitet. Und wenn wir beide uns über Hongkong unterhalten, dann warst du schon immer diejenige, die immer gesagt hat, nicht vergessen, vor der Übergabe der Stadt an China 1997, da war in Hongkong auch nicht alles perfekt.
1: Genau, also perfekt war das ja überhaupt nicht. Äh, Hongkong war ja schließlich eine Kolonie und die Haltung der Briten war die von Kolonialherren. Äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, um mal ganz weit zurückzugehen, beispielsweise durften am Peak, also das ist diese bis heute total exklusive Wohngegend auf der Hongkonger Hauptinsel, am Peak durften beispielsweise keine Chinesen wohnen und äh, für die britischen Kolonialherren aus britischer Sicht war alles schick, aber die Menschen aus Hongkong, die spielten irgendwie gar keine Rolle und bis heute gibt es ja in Großbritannien diesen etwas nostalgisch verklärten Blick auf Hongkong, der an den Realitäten auch von damals ganz schön vorbeigeht.
0: Wieso hat man denn damals rund um die Übergabe Hongkongs vor 25 Jahren in Großbritannien von Regierungsseite ja so eine Art optimistisches Bild gezeichnet? Ähm, China war ja damals auch schon eine Diktatur. Und das Tiananmen-Massaker der Staatsführung in Beijing, das lag damals erst acht Jahre zurück. Und trotzdem wurde das so verkauft, als sei das irgendwie der Weisheit letzter Schluss und eine super Idee.
1: Naja, die Entscheidungen waren ja längst gefallen bei den Verhandlungen dann in den 80er und 90er Jahren. Und äh, also lange vor Tiananmen. Und es ging, da auch daran muss man sich nochmal erinnern, in den 80er Jahren, es ging um Entkolonisierung. Und warum sollte Großbritannien ausgerechnet an Hongkong festhalten, wenn doch alle anderen Kolonien längst unabhängig waren? Also Hongkong war da schon ein Anachronismus. Und das wurde auch in Großbritannien äh, wahrgenommen. Und dann gab es eben gerade dann auch in den 90er, Ende der 90er Jahre, diese Haltung im Westen, auch in Großbritannien. Wir haben da unsere Werte, unser Rechtssystem hinterlassen. China entwickelt sich wirtschaftlich rasend schnell, öffnet sich wirtschaftlich. Dann folgt sicherlich auch irgendwann die politische Öffnung. Das wurde ja nicht nur in Großbritannien, sondern auch anderswo als quasi eine Art Automatismus gesehen. Und diese Idee, Hongkong wird bestimmt irgendwie abfärben auf China, das ist doch wirtschaftlich wichtig, hat Strahlkraft, Soft Power ist attraktiv. Also da schien es irgendwie ausgeschlossen, dass China das nicht kopieren will.
0: Im Rückblick kann man sagen, komplette Fehleinschätzung, oder?
1: Naja, im Rückblick ist es ja immer einfach dann zu sagen, wow, da wurden diese oder jenen Fehler gemacht. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, Beijing hat eben lange schon versucht, die Autonomie in Hongkong Stück für Stück auszuhöhlen. Nur hat das eben bis zu diesen großen Protesten 2014 und 2019 außerhalb von Hongkong dann wirklich keinen so richtig interessiert. Und ehrlich gesagt muss man auch sagen, 1997 gab es auch noch keinen Staats- und Parteichef Xi Jinping der ja eben deutlich diktatorischer ist als seine Vorgänger. Und Xi Jinping hat immer sehr deutlich gemacht, die kommunistische Partei will Hongkong ihren Willen aufzwingen und gleichzeitig diesen internationalen Wirtschaftsstandort Hongkong bewahren. Und deshalb hält man ja auch an dieser Formel ein Land, zwei Systeme fest, zumindest an der Oberfläche eben als Slogan.
0: Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten, vor allem diejenigen, die sich irgendwie mit rechtlichen Dingen auskennen und beschäftigen, die wedeln immer mit dieser im übertragenen Sinne Joint Declaration, die damals in den 80er Jahren verhandelt wurde und sagen, das gilt doch alles noch, zieht die Chinesen vor ein internationales Gericht, die verstoßen hier permanent gegen internationale Gesetze.
1: Aus Sicht der KP-Führung ähm, sieht man das aber ein bisschen anders. Also die chinesische Führung sagt, die Joint Declaration sei jetzt nur noch ein historisches Dokument. Und sie betont immer wieder, Hongkong ist unsere innere Angelegenheit. Sie wirft Großbritannien und anderen Ländern vor, unter dem Vorwand der Joint Declaration sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Und sie geht sogar so weit, immer wieder zu sagen, feindliche ausländische Kräfte hätten die Proteste in Hongkong angezettelt und unterstützt. Außerhalb Chinas gibt es da eine deutlich andere Rechtsauffassung. Jean-Pierre Cabeston, der Politikwissenschaftler an der Baptist University in Hongkong, den haben wir ja vorhin ja schon mal kurz gehört, der ist da sehr, sehr klar. Er sagt, das ist ein internationaler Vertrag, bei den Vereinten Nationen hinterlegt.
2: The joint declaration also Jean-Pierre
1: Cabeston sagt, wenn China behaupte, das sei nur noch ein historisches Dokument ohne rechtlichen Wert, dann sei das schlichtweg falsch und Machtmissbrauch. Und Cabeston steht mit dieser Meinung ja nicht alleine da. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum für uns alle wichtig ist, was in Hongkong abläuft. Außerhalb von Großbritannien, aber eben auch außerhalb von China.
0: Inwiefern? Das, das musst du noch mal kurz erklären, Ruth.
1: Es geht hier um die Frage, hält sich China an internationale Regeln und Verträge? Ich habe darüber mit Anna Marti gesprochen. Sie leitet das Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipei, in Taiwan. Und äh, die Stiftung hat 2020 ihr Büro in Hongkong geschlossen, ist nach Taiwan umgezogen, wegen des Sicherheitsgesetzes und weil die Stiftung fürchtete, die Mitarbeiter könnten in Hongkong in Schwierigkeiten geraten. Und Anna sagt, was in Hongkong passiert, das geht uns alle an, auch hier in Deutschland.
2: Ich glaube, Deutschland muss sich gerade auch in der politischen Ebene einfach damit auseinandersetzen, dass China sich nicht unbedingt immer an Regeln und Verträge und Abmachungen hält. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Der Fall mit Hongkong und der Joint Sino-British Declaration ist nicht der erste Fall. Und man muss das einfach in den weiteren Beziehungen, auch wenn man Verträge abschließen will, muss man das einfach mit einpreisen, dass das ein Verhaltensmuster ist oder eine Verhaltensmöglichkeit, die im Raum des Möglichen ist.
0: Anna Marti von der Naumann Stiftung zitiert da Beispiele. Was für Beispiele meint sie damit?
1: Also zum Beispiel WTO-Regeln, also Regeln der Welthandelsorganisation, an die China sich nicht hält. China ist ja Mitglied der WTO. Internationale Schiedssprüche in Territorialstreitigkeiten, da geht es um das südchinesische Meer. Auch da hält sich China nicht dran und so weiter. Also das heißt eben, wenn man jetzt in anderen Bereichen mit China eng zusammenarbeiten will, zum Beispiel ich sag mal beim Klimaschutz oder so, dann muss man eben mit einpreisen, dass man sich da auf China nicht immer unbedingt verlassen
0: kann. Dankeschön, Ruth Kirchner. Bleib noch mal kurz da. Eine Sache müssen wir noch klären. Meine letzte Frage an dich, Ruth. Was können wir hier in Europa, in Deutschland über unseren Umgang mit China lernen, wenn wir auf Hongkong blicken?
1: Also wir kommen immer wieder auf ganz ähnliche Schlussfolgerungen hier im Podcast Weltmacht China. Die Volksrepublik setzt ihre Interessen und Machtansprüche durch, ziemlich rücksichtslos teilweise und ohne die Menschen, um die es geht, die Menschen in Hongkong in diesem Fall, zu fragen, was sie eigentlich wollen und wie sie leben wollen. Und das andere ist, China sagt das eine und macht etwas anderes. Auch das erleben wir ja immer wieder. Der Slogan Ein Land, zwei Systeme ist tatsächlich nur noch eine hohle Phrase. Und genauso geht es ja oft auch mit anderen Schlagwörtern, wenn China über Multilateralismus redet zum Beispiel, aber damit eigentlich meint, seine eigenen Vorstellungen durchsetzen zu wollen. Oder dieses Gerede von der Öffnung Und in Wahrheit schottet sich China immer mehr ab. Also das sind Widersprüche. Da tut China etwas anderes, als es sagt. Und so ehrlich und transparent ist es nicht wirklich.
0: Imke Köhler in London, auch nochmal bei mir. Abschlussfrage auch an dich. Wenn du dich triffst mit Hongkongerinnen und Hongkongern, die jetzt in Großbritannien im Exil sind, haben die noch Hoffnung, dass sie irgendwann zurückkehren können in ihre Heimat?
2: Ja, Hoffnung haben die. Viele haben ja auch noch Familie in Hongkong. Es sind ja häufig nicht alle geflohen. Das heißt, die können die Hoffnung gar nicht aufgeben, dass es noch mal wieder besser wird. Und ich habe auch mit einem jungen Hongkonger gesprochen, gerade mal 21, der geflohen ist, weil er 2019 im Zuge der Proteste inhaftiert wurde. Und der sagt, natürlich will ich zurück nach Hongkong. Das ist mein Zuhause. Hier in London bin ich total allein. Also es gibt gute Motive für Hoffnung. Nur es wird eben auch deutlich diese Rückkehrträume sind nicht immer realistisch, das beurteilen die dann selber so zum Teil. Aber da gilt einfach, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Und Abschlussfrage auch an Benjamin Eisel, China-Korrespondent der ARD in Beijing. Wie wird es deiner Ansicht nach weitergehen
3: mit Hongkong? Ich denke, Hongkong wird weiter eine Sonderverwaltungsregion bleiben. Es wird weiter Autonomie geben, aber diese wird sich immer mehr, auch in Zukunft nur noch, auf das wirtschaftliche Beziehen, denn wirtschaftlich profitiert die Volksrepublik von Hongkong, denn man hat dort diesen freien Zugang zu den Kapitalmärkten. Ähm, politisch wird Hongkong immer mehr auf Linie gebracht werden, es wird immer chinesischer werden und von diesen Freiheitsrechten, über die wir vorhin gesprochen haben, wird es für die Menschen immer weniger geben.
0: Dankeschön, Benjamin Eisel. Jetzt meine Frage an euch, die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Seid ihr schon mal in Hongkong gewesen? An was erinnert ihr euch? Was habt ihr erlebt dort? Schreibt uns gerne eine Mail an weltmachtchinarbb onlinede Weltmachtchina in einem Wort rbb-online.de. Und abonniert uns. Unseren China-Podcast Weltmachtchina gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek. Wenn es euch gefällt, gebt uns ein Like. Wir sind das ARD-Podcast-Team bestehend aus Benjamin Eisel, Rot Kirchner, außerdem Eva Lambi-Schmidt, Tzuimu, Astrid Freieisen, Hangshun Li und Marc Krüger, heute außerdem mit dabei gewesen ist, Imke Köhler aus London. Mein Name ist Steffen Wurzel. Tschüss und bis bald.